0: Willkommen zum Podcast, Ausgabe Nummer 151 mit Gabriele Fischer, Gründerin und Herausgeberin der Brand1-Zeitschrift. Großes Vorbild von Kassenzone und auch sicherlich gerne gelesen bei den Kassenzone-Hörern und Lesern. Ich spreche mit Gabriele darüber, wie genau sie diese Zeitschrift aufgebaut hat, warum es überhaupt noch so ein erfolgreiches Printmagazin gibt und was so die weiteren Pläne der Brand1 sind. Sehr, sehr spannend, sehr offenes Gespräch. Und ich freue mich, wenn ihr auch ein Abo abschließt ähm, und der Brand 1 ein bisschen hilft, so ein cooles Format in Deutschland weiterzuentwickeln. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Gabriele Fischer. Und wenn ihr diese Art von Content auch nochmal live sehen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen zur. Demexco zu kommen. Da haben wir nämlich auf dem Stand von Sparker Systems diverse Interviews im Kassenzonestil äh, geplant. Unter anderem kommt der SP Online-Chef und rechnet mal so ein bisschen ab mit den Dienstleistern auf dem ähm, Spannende Geschichte. Jetzt erstmal viel Spaß mit Gabriele. Hallo Gabriele, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 151, mhm. heute hier in den Brand 1 Büros. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Gabriele Fischer, ich bin Chefredakteurin von Brand 1 und was ich mache, frage ich mich jeden Tag auch.
0: Vielleicht kannst du mal den Hörern und Lesern von Kassenzone, die nicht so oft Brand 1 lesen, erklären, was das eigentlich für ein Produkt ist, was er hier macht und wie es entstanden ist.
1: Und eins ist ein Wirtschaftsmagazin. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, wir seien eigentlich eher ein Gesellschaftsmagazin. Wir finden, dass wir sehr wohl ein Wirtschaftsmagazin sind. Das versucht deutlich zu machen, dass Wirtschaft ein Teil von Gesellschaft ist, Gesellschaft beeinflusst und auch von der Gesellschaft beeinflusst wird. Und das versucht zu erklären, wie sich Wirtschaft in den vergangenen 20 Jahren verändert hat, was wir alle spüren, es unaufhörlich tut.
0: Und wie ist das entstanden? Und wie lange gibt es das schon?
1: Es gibt uns seit 1999. Der Weg dorthin hat über zwei Etappen geführt. Also davor haben wir ein anderes Magazin gemacht, das hieß Econy. und das war nur für oder nicht nur, aber es war damals gedacht für die neue Wirtschaft, für die ganzen Startups, die in den Ende der 90er Jahre äh, auf der Bildfläche erschienen sind. Und äh, das war eine Tochtergesellschaft vom Spiegel, der hat sie nach zwei Ausgaben eingestellt. Wir haben dann alleine weitergemacht, waren pleite, haben den, äh, das Magazin verkauft an einen mittelständischen Verlag, der uns nicht wirklich verstanden hat. Und von dem haben wir uns dann äh, im Unfrieden nach knapp äh, einem knappen halben Jahr getrennt und haben dann Brand 1 gegründet. Brand 1 hatte von Anfang an die Idee, dass wir nicht mehr in neue und alte Wirtschaft teilen, sondern dass es nur eine Wirtschaft gibt und dass diese Wirtschaft in einem Transformationsprozess von der Industrie zur Wissensgesellschaft ist, der alles umrühren wird und alles verändern wird. Und äh, das machen wir jetzt seit fast 20 Jahren.
0: Und und, äh, diese Trennung alte und neue Wirtschaft, wer macht das? Also welche Magazine trennen so?
1: Das war in den 90er Jahren äh, oder Ende der 90er Jahre sehr deutlich. Es gab damals, also es gab einen neuen Markt es gab äh, die Trennung in neue Wirtschaft, die äh, sich mit Software, äh, Biotech und all diesen ganzen Sachen, die heute normal sind, beschäftigen und es gab damals äh, eine sehr starke alte Wirtschaft, die behauptet hat, äh, dass diese neue Wirtschaft sowieso nicht weit kommt und dass das Internet nicht lange da ist und dass äh, ne, Software, also die Tatsache, dass Software mehr Geld verdienen soll als Hardware, überhaupt nicht verstanden haben.
0: Okay, gut, diese Sicht gibt es ja heute teilweise auch noch, so. aber sie ist deutlich weniger weniger, ist weniger geworden. geworden.
1: Ja, ich, ich, kann man so sagen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen
0: was dazu erzählen, wie wie eure Marktfindung ausgesehen hat. Also war das eine Zeit, wo ganz, ganz viele Journalisten neue Zeitschriften gegründet haben und versucht haben, da ähm, den Markt so ein bisschen im Stempel aufzudrücken und, und zu hoffen, dass es genug Leser gibt? Oder habt ihr so eine Zielgruppenanalyse gemacht und gesagt, eigentlich gibt es ganz viele Leute, die sich genau diese Art von Geschichte irgendwie wünschen, weil... Die werden auch am meisten gelesen in anderen Zeitschriften, also machen wir ein Magazin irgendwie äh, darum herum. Wie ist das eigentlich entstanden?
1: Nein, so professionell sind wir da nicht dran gegangen. Der Spiegel hat äh, auch verspätet eine Marktforschung gemacht und hat festgestellt, dass es eine Million Menschen gibt, die zwar in der Wirtschaft sind, aber keines der klassischen Wirtschaftsmagazine lesen und haben das schon mal als Zielgruppe definiert. Das war aber mehr oder weniger hinten drauf gesetzt. Wir haben von Anfang an gesagt, es gibt da etwas, was passiert und was äh, sehr massiv ist. Und äh, wir machen ein Magazin, das auch Leute gerne lesen, die keinen MBA haben und keine Wirtschaftswissenschaften studiert haben, das ein bisschen anders aussieht, das einen anderen Ton hat. Und das Les- Magazin wird seine Leser finden. Beim Spiegel hatten wir dazu nicht so rasend lange Zeit. Heute wissen wir, dass es schon ganz schön viele Leser gefunden hatte. Äh, bei Brand 1 sind wir eigentlich damit, äh, haben wir damit weitergemacht, weil, äh, wir dann nach anderthalb Jahren oder einem Jahr mit Econi schon gelernt hatten, dass es tatsächlich so ist. Dieses Magazin sucht sich seine Leser. Wir haben keine Marktforschung gemacht. Wir hatten auch gar keine Zeit dazu. Wir waren eins in vier Wochen gegründet. Da war für große Marktforschung keine Zeit. Wir haben anschließend mal die Pläne, die der Spiegel damals gemacht hat, wie die Zielgruppe aussehen darf, was ja Medienmenschen so gerne tun, auf das gelegt, was wir haben und was die AMA oder sonstige Marktforschungstools ausweisen und haben festgestellt, wir sind sehr nahe daran gekommen. Wir haben nur in einem Punkt diesen Plan, der kein Plan war, sondern irgendwie eine Glaskugel verlassen, wir haben mehr Akademiker oder mehr Menschen mit Abitur und Studium unter unseren Lesern, als damals gesagt worden oder prophezeit worden ist.
0: Ja, bestimmt ist eine relativ breite Zielgruppe. Also ich merke das mal bei mir zu Hause. Ich, ich hab ja, bin ja bei euch im Abo und mhm. wenn ich die Zeitschriften durchgelesen habe, dann äh, meine Mutter besucht uns relativ häufig, dann hofft sie, dass ich wieder durch bin mit ein paar Zeitschriften <lacht> und Mitgliedern wieder mit, die hat jetzt keinen akademischen Hintergrund findet, aber trotzdem die Geschichten total... Das
1: ist die, das Ziel. Fand. Genau, und
0: ich bin ja auch genau so da ich habe glaube ich 2003 oder 2004 so die ersten Brenneinshefte in der Hand gehabt und ich glaube die in der Bahn irgendwo gelesen oder in der Jugendherberge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und ähm, dann fand ich es mega spannend, was da irgendwie drin stand und habe dann auf das Cover geguckt und habe dann rausgefunden, die sind schon zwei oder drei Jahre alt. Mhm. Und ich, das Magazin muss ich auf jeden Fall abonnieren, wenn Dinge, die schon zwei oder drei Jahre alt sind, mich heute noch interessieren oder ansprechen. Das ist irgendwie ganz, ganz interessant. Das ist ja tatsächlich... Ist ja so eine, Er schreibt ja Wirtschaftsgeschichten um Menschen mhm. drumherum. Genau. So. Das hat sich Und so ein bisschen, mhm. bisschen weiter, äh, da, da haben sich noch weitere Formate irgendwie dazu äh, entwickelt. Mhm. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Kannst du noch mal ein bisschen was erzählen zu, ähm, sozusagen zu den Fakten bei der Brände 1? Also um welche Auflagen sprechen wir hier ähm, eigentlich? Wie viele Leute ähm, arbeiten, arbeiten hier oder wie, wie viele freie Autoren gibt es eigentlich, die an solchen Heften mitwirken?
1: Also wir sind ein sehr kleines Team. Wir haben als kleines Team angefangen und sind das bis heute in der äh, Stammredaktion arbeiten äh, fünf bis sechs. Das kann man nur so sagen, weil wir sehr unterschiedliche Arbeitszeitmodelle haben. Ähm, Wir haben... Dazu kommen noch alles, also, de, de Layout, Dokumentation, Organisation, CVD. Insgesamt sind wir elf bis zwölf Leute in der Redaktion. Aha. Der Gesamtverlag hat knapp 25 Leute, weil zum Gesamtverlag gehören auch noch der Verlag, der Anzeigen und äh, Vertrieb organisiert und äh, Brand 1 Wissen, die eigene Magazine machen, Brand 1 Thema und äh, andere Formate, aber auch Corporate Publishing. Von daher sind wir ein sehr, sehr kleiner Laden. Die Auflage ist so zwischen 90 und 100 mehr hin und her. Wir haben einen relativ äh, f- festen Abo-Block und äh, schwanken in den Einzelverkäufen äh, sehr zwischen, was weiß ich, 25 und 45 die Einzelverkäufe sind abhängig von Titeln, von diesem, von jenem. Wir wollen immer so gerne, dass es irgendeine Regel gäbe, die uns das sagt. Aber die Regel ist schwer zu finden. Wir wissen nur, dass zum Beispiel ein Schwerpunkt wie Nichtstun einer der bestverkauften Titel überhaupt war, genauso wie Scheißjob. Aber das das kannst du ja auch nicht jeden Tag machen.
0: Titeln oder liegt das quasi auch an der Gestaltung der Cover? Ihr habt, ihr habt, ihr
1: das wissen wir halt nicht. Das weißt du immer nicht. Ne? Das ist das Schwierige. Das macht das äh, Magazinmachen immer so kompliziert. Und es hat ja tausende von Versuchen in der Branche gegeben, das irgendwann auszufiltern. Es gibt Copytests, es gibt äh, Beobachtungen von Lesern, was sie angucken und und und. Und der Versuch ist immer das in ein festes Regelpaket zu packen, aber so sind wir nicht. Wir machen das Heft, das wir jetzt gerade das Wichtigste finden.
0: Aber scheinen ja emotional ansprechende Titel zu sein, die da hinterreißen. Äh, so also ja. sagen, einfach nur doof könnte da ein Titel sein, der auch gut funktioniert. Genau. Wolf Lotter
1: wäre begeistert, ja.
0: <lacht> ja, ja, weiß nicht, Wolf, Wolf Lotter, das, der schreibt ja immer diese Formate in eurem <lacht> eure Magazin, das sind immer so acht, neun äh, Chapter, das mhm. ist ja so das quasi das Brand 1 für Ton, so aus meiner Sicht, mhm. äh, da kommt ich nicht mehr zurecht, aber es gibt, das hat ja seine Fans, wenn man das so Kann man äh, sagen, ja. online, online liest, aber es ist genau das Format, das ist mir zu schwer zu, zu, ver, äh, zu, zu verdauen. Und mit diesen 90.000 bis 100.000 damit die Leser so einen Eindruck bekommen, die meisten sind ja nicht in dieser Industrie aktiv. Ihr seid ja, ich glaube, das größte Wirtschaftsmagazin, wenn man das äh, in Wir verkaufen
1: am Kiosk die meisten Hefte. Die Abonnements sind bei den anderen mehr, allerdings muss man wissen, dass wir noch nie von der ersten Ausgabe an eine Aboprämie gegeben haben. Von daher kannst du das nicht so gut vergleichen mit den Abonnements der anderen. Was ist eine Aboprämie? Aboprämie bedeutet, ich schenke dir was dafür, dass du mich liest, also eine Bohrmaschine, einen Gutschein, ein äh, irgendetwas. Also wenn du mal guckst, äh, kriegst du irgendwas geschenkt als Dankeschön dafür, dass du dieses Heft abonnierst und bei uns ist das Dankeschön dafür, dass du das Heft kriegst. Das kriegt Achso, man im anderen ich finde, Fall auch. Ich finde, man
0: kann ja auch ein bisschen kreativer sein. Also Ich kann mich erinnern, im Spiegel gab es immer relativ Staubsauger, Kärchermaschine, genau. Bohrmaschine, aber ihr könnt genau. ja auch was Cooles machen, keine Ahnung. Ähm, irgendwelche äh, Stempelkarten von äh, Mitarbeitern äh, bei der Zeit, ja, wo man quasi sozusagen jeder kriegt was individuell ist, was andere andere wegschmeißen, wenn man sagt so hier, das ist eigentlich ein Zeitzeuge, ja, Stempelkarten, das gab es <lacht> früher mal. Du so Aber Sparte wenn du dazu. so ein
1: kleiner Laden bist wie wir, dann muss ja. man ehrlich sagen, tust du die Kapazität da rein, die Spiegel, die Zeitleute, um ihre Stempelkarten zu Aber <lacht> Ja, weiß nicht. Oder? Das
0: kann man bestimmt auch bei Ebay kaufen, solche Stempelkarten. Ja, ja, Aber irgendwas Interessantes kann man da schon machen. Ja. Wenn das offensichtlich funktioniert das, funktioniert das ja auch. Also ihr seid eine relativ große, also ihr seid also in eurer Zielgruppe, wenn man den, die Vergleichsbasis Wirtschaftsmagazine wählt, seid ihr sozusagen das Schwergewicht oder eines der großen äh, der großen? Ja, wir sind gehören zu den großen Und ähm, seid ihr auch im Ausland irgendwie aktiv? Also gibt es quasi Ableger über eure Zeit? Im deutschsprachigen
1: Ausland. Ne? Wir haben äh, äh, wir sind ganz gut gelistet in der Schweiz. Wir sind im äh, Österreich auch das bestverkaufte deutsche Wirtschaftsmagazin. Aber äh, das sind so zwischen 2.000 und 2.500, die wir da noch verkaufen.
0: Ja, ihr macht zwölf Auflagen im Jahr. Ich, 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 ich ja, habe kurz ja. vorhin drüber gesprochen. Ich habe, als ich abonniert hatte das muss schon ja, dann über zehn Jahre her sein, da gab es irgendwie noch so eine Info, es gibt dann ja. zehn Ausgaben äh, im Jahr, aber dann gibt es jetzt auf, auf jeden Fall zwölf. Es mhm. ähm, stapeln mhm. sich auch manchmal äh, dann so ein paar Monate bei mir und dann habe ich wieder Zeit im Urlaub und ein paar Hälfte mhm. äh, durch, äh, durchzulesen. Ähm, äh, wie funktioniert denn diese, diese Themenfindung? Also wie einigen ihr euch denn hier intern auf äh, dieses Thema? Was haben wir hier für eine Zeitschrift? Ich Wettbewerb. Opfer. Wettbewerb, genau, mhm. ist da das Thema. Also ist das irgendwas, was ihr spontan jeden Monat neu macht mhm. oder gibt da eine richtige Strategie
1: na, richtige Strategie. Ich, ich sage immer, Strategien bilden sich in der Regel von hinten. Ne? Also von hinten kann man gucken, ob es eine Strategie gewesen h- sein hätte können. Aber äh, wir machen einmal im Jahr eine große Konferenz, in der wir die Themen, also einmal gucken, was im vergangenen Jahr so gelaufen ist, was äh, in der Zeit war und wo wir ein bisschen daneben lagen und denken dann darüber nach, was für unser Gefühl im nächsten Jahr passieren könnte, wird. Also was weiß ich, du hast ein Jahr mit Wahlen, dann wird passieren nochmal andere Sachen als wenn, so, Donald Trump hatten wir nicht vorher gesehen, vieles sieht man nicht vorher, dann muss man nochmal anders reagieren. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir eben einfach die, die, die Stimmung einzufangen und machen dann eine Liste von zehn Titeln, Schwerpunkttiteln, die uns einfach nur hilft, gelassener in das neue Jahr zu gehen. Die wird nie eingehalten und die werfen wir dann immer wieder um und äh, stellen fest, nee, das ist jetzt nicht das Richtige, das ist zu nah an dem anderen. Das sind ja aber nur, wenn du ein Thema wie Wettbewerb nimmst oder jetzt auch äh, loslassen, das sind ja so, so große Worte. Und was du da drunter packst, das ist sehr in der Zeit. Also das ist natürlich, äh, also äh, wir haben zum Beispiel... Äh, Dezember nach äh, dem N- Zusammenbruch von Lehman Brothers haben wir den Schwerpunkt Glück gemacht. Der ist natürlich in dem Moment ein völlig anderer Schwerpunkt, als wenn wir den morgen machen würden. So also die, Re- die, die Hälfte reagieren schon auf die Zeit. Die großen Worte helfen uns eigentlich nur, die ganzen unendlich vielen Informationen, die um uns rumwabern, zu sortieren und in eine Richtung oder in ein oder unter ein Dach zu heben.
0: Okay, und angenommen jetzt ist im Mai habt ihr jetzt die Ausgabe Wettbewerb Mhm. oder das ist irgendwie das das Oberthema. Wie muss man sich das vorstellen? Wann wann sagt ihr euren Autoren oder auch freien Autoren, wir wir brauchen von euch einen Artikel zum Thema Wettbewerb? Wie lange ist der Vorlauf?
1: Vorlauf, Wir haben früher äh, knapp sechs Wochen Vorlauf gehabt, vier bis sechs Wochen. Und äh, wir haben jetzt äh, auf Initiative der Kollegen äh, angefangen, das vorzuziehen, dass wir im Grunde genommen schon drei Monate vorher über den Schwerpunkt in drei Monaten das erste Mal reden. Das sind drei, also wir treffen uns einmal im Monat zu einer großen Konferenz, zu der auch freie Kollegen dazukommen und äh, in denen wir äh, die Themen sozusagen immer enger machen. Im ersten, In der ersten Diskussion ist, wollen, ist das überhaupt ein Thema? Kann man damit was machen? Was fällt uns ein? Und wenn wir dann das Gefühl haben, da sind uns schon in der ersten Runde so viele starke Geschichten eingefallen, dass sich das tragen kann, dann machen wir damit weiter Und dann haben wir drei, also dann sind wir fast drei Monate davor. Aber dadurch, dass wir in der Zwischenzeit zwei andere Hefte machen, musst du dir nicht vorstellen, dass wir uns dann nur die ganze Zeit mit diesen Thema in drei Monaten beschäftigen. Und das läuft dann parallel, das läuft hinten vorbei. Aber man kann schon mal größere Geschichten in äh, Auftrag geben oder solche, wo man äh, schwieriger zu kriegende Leute interviewen kann und, und, und. Dazu waren die vier Wochen eigentlich zu knapp. Da musste man einen längeren Vorlauf haben. Richtig schärfen, äh, richtig geschärft wird das Thema dann oder endgültig geschärft ungefähr vier Wochen. Vor äh, der Produktion, wir sind jetzt, heute beginnt die Produktion der, äh, mein Gott, wo sind wir, September-Ausgabe. Und äh, die September-Ausgabe erscheint Ende August, also kannst du dir ungefähr ausrechnen, das sind jetzt anderthalb Wochen Produktion, dann zwei Wochen Druck und äh, Verteilen in der Welt und dann ist das Heft am Kiosk.
0: Okay, wer, wer, wer kümmert sich da um diese schicken Layouts? Das war auch eine Frage, die wir hier über die WhatsApp-Gruppe
1: hatten. Ja, äh, wir haben von Anfang an und wir hatten schon zu Econ-Zeiten, äh einen Art Direktor Mike Mare. Mike Maré ist äh, vom von Haus auf hat, hat er eine Werbeagentur, hat früher aber angefangen, indem er ein Magazin auf seiner Tischtennisplatte geklebt hatte. Ich kannte ihn von der Geschichte, die ich mal gemacht habe. Und als ich damals vom Spiegel den Auftrag kriegte, äh, Econi zu entwickeln, hatte ich so das Gefühl, ich weiß, wie sich diese Geschichten lesen werden. Ich weiß auch äh, ungefähr, äh, was da drin stehen soll, aber ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Und ich bin damals zu Mike gefahren, weil ich das Gefühl hatte, dass äh, er mir einen Film drehen sollte, in dem man die Anzeigenkunden davon überzeugen kann, dass das ein tolles, geiles Magazin wird. Und habe ihm das Konzept mitgebracht. Und Mike guckte sich das Konzept an und verschwand im Nebenzimmer und hat dann, kam dann zurück mit ganz vielen Magazinen aus aller Welt, warf sie auf den Tisch und sagte so genau, äh, ungefähr so, aber ganz anders. Und fragte dann, es sei doch klar, dass er das Editorial Design mache. Und äh, dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Hm. Und so habe ich meinen art gefunden, der beim Spiegel erstmal so eine Mischung aus einer Werbeagentur und, ach, der ist aber schon auch cool, äh, hervorgerufen hat. Und... Äh, Der ist uns geblieben, was einen ganz großen Vorteil hat. Dadurch, dass Mike nicht nur für uns arbeitet, kriegt er einfach ganz viele Anregungen von anderen äh, aus der ganzen Welt, von Kunden, von von Entwicklungen, macht mittlerweile ja eine Menge mehr Magazine, nicht nur unseres. Und äh, damit hast du nicht, dass das in einem, äh, also Art Direktoren sind, wenn sie nur für ein Magazin arbeiten, laufen eben Gefahr, dass sie in ihrem Pot bleiben. Dadurch machen wir den Pot immer wieder auf. Und, und wie wird man Autor bei euch? Indem man äh, bereit ist, eine Geschichte zu schreiben die oder uns ein Thema vorzuschlagen, das neu originell ist, das zu Ende gedacht ist, das eine These hat, äh, bei der wir das Gefühl hatten, boah, das haben wir noch gar nicht so so gesehen. Der dann bereit ist, eine erste Geschichte auf eigenes Risiko zu schreiben. Das heißt, wenn wir nicht zusammenkommen, dann äh, kriegt er kein Ausfallhonorar, aber die Spesen und kann die Geschichte an jedes andere Magazin verkaufen.
0: Was kriegt man als Autor für so eine Geschichte?
1: Wir zahlen 515 Euro für äh, 4000 Zeichen. Das ist ungefähr eine Seite. Könnte ich auch Autor werden bei euch? Wenn äh, Unter den vorhin genannten Bedingungen könntest du auch Autor werden, ja. Das Interessante ist, dass wir, also viele bewerben sich mit ganz vielen Geschichten und abgesehen davon, dass wir gar nicht die Zeit haben, uns also wir kriegen viele Bewerbungen, uns durch, was weiß ich, 40 Seiten oder 30 Seiten Geschichten aus anderen Magazinen zu fräsen ist es auch so, dass du nie weißt, was der Autor wirklich geschrieben hat. Weil die Geschichten werden redigiert, werden manchmal verstümmelt, manchmal äh, besser gemacht und, und und Also du hast dann immer noch kein Gefühl dafür. Kann der das, was du von ihm willst. Und deswegen lassen wir ihn arbeiten. Nicht so.
0: Das ist bei Kassenzone nicht so. Das geht quasi in der Rohfassung direkt online und ja. manchmal fallen mir noch Kommafehler auf, <lacht> die <und> ich
1: dann <lacht> genau. später
0: korrigiere. <lacht> okay. und, ähm, das
1: würden wir mit deinen Geschichten schon machen, da musst ja, du durch. Ja,
0: okay. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Jetzt, da wünsche ich mir auch jemand, der ist Kassen gemacht, aber dafür <lacht> habe ich wieder die Zeiten, noch die Fähigkeiten. Ähm, genau. Wie, wie ist dann hat, gab es bei euch so eine Art ähm, ja, Durchbruchgeschichte, irgendein Moment in, der, in den ersten Jahren, wo ihr gesagt habt, so das war das war so ein das hat einen großen einen großen in Effekt, oder gibt habt ihr regelmäßig in, in Heften mal so Momente, wo ihr sagt, boah, wenn wir jetzt darüber schreiben, hier so eine Art Reportage über, über so eine Branche, die sowieso immer kontrovers diskutiert wird, dann kriegen wir richtig ähm, Ärger, aber das müssen wir tun, das ist eigentlich ein journalistischer Anspruch.
1: Also in äh, den Rückblicken gab es zwei Geschichten. Also es gibt immer mal wieder Geschichten, über die geredet wird oder die, über die sich auch manch, Menschen ärgern. Wir haben relativ wenig, äh, also was weiß ich, Gegendarstellungen und solche Sachen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass wir eine sehr gute Dokumentation haben, die viele Magazine sich heute nicht mehr leisten, die wir aber für notwendig finden. Es hat auch damit zu tun, dass wir ja nicht diejenigen sind, die äh, unaufhörlich in äh, investigativen Geschichten rumrühren, sondern unser Anspruch ist ja, der Wirtschaft verständlich zu machen und dafür äh, nicht nur Probleme zu schildern, sondern immer auch Wege aus diesen Problemen raus. Also wir schreiben viel über Unternehmen, die pleite gegangen sind, aber eben unter dieser Maßgabe, das ist ein normaler Teil von wirtschaftlichen Tonen. Also du kannst anfangen und dann kann es schief gehen und dann geht's halt weiter. Das ist ja nicht das Ende. Und von daher, also die, die, die Ängste davor haben wir nicht so viel. Zwei Momente, die ich in der, rückblickend in dieser langen Geschichte mit ganz vielen großen und kleinen Ups und Downs äh, wichtig finde, ist, in der dritten oder vierten äh, Ausgabe haben wir eine Geschichte gemacht über das clue manifest Und das war insofern äh, wichtig, weil das clue manifest zu dieser Zeit eigentlich überall als völlig gaga und äh, idiotisch beschrieben worden ist wir haben damals das gefunden, da war auch Mike sehr treibend, der das aus seiner Branche beurteilen sagte, das ist so schlau. Und dann haben wir das ganze Heft umgebaut und haben vorne nackte Menschen gezeigt, auf denen diese Seiten aussahen auf denen diese, diese Zeilen drauf waren und haben das richtig gefeiert und nach vorne gepusht, was dazu führte, dass wir zum ersten Mal in äh, ein, zwei großen Medien erwähnt wurden, nämlich verrissen, indem die Leute sagten, die seien nun völlig verstrahlt.
0: Was für große Medien waren das? Äh,
1: wir sind im Haus. Ah, okay. <lacht> okay. Ja. Und, äh, und das zweite war ganz bestimmt äh, 2007, ich glaube 2007, haben wir einen Schwerpunkt Arbeit gemacht und das Grundeinkommen vorgestellt. Also das haben wir vorher schon, das haben wir schon seit 2000 immer wieder mal diskutiert, aber wir haben damals eine große Geschichte darüber gemacht und die Zeile nie wieder Vollbeschäftigung, wir haben Besseres zu tun. Das war erstens eine gute Zeile, das hat zweitens tatsächlich dieses Thema nochmal in eine andere Dimension geschoben und gehört sicherlich zu denen, ja. Aber wie gesagt, mit einem Scheißjob und äh, kauf du Arsch oder... Uh, stimmt oder nicht die Zeitschriften
0: über Handel, die fand ich sowieso immer am besten bisher aber das ist ja auch so meine meine <lacht> ist meine, deine äh, Welt ja ist meine Welt genau ja. aber ich finde ich 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 kann da schon Pettern erkennen also mir <lacht> ja, genau wenn ihr jetzt quasi noch äh, wie im Stern vielleicht äh, sozusagen noch irgendeine nackte Person auf das Cover äh, druckt unter dem dann Vorwand hier bessere Rücken dann ja. glaube ich kriegt man das am, am Kiosk auf jeden Fall abverkauft <lacht> vielleicht braucht ihr einfach so einen für die Zeitschriften die zu akademisch sind braucht ihr so ein Ersatzcover was ja. man also überheftet. Ja, so kaufen sie ja. Leute ja dann, kaufen sie <lacht> Leute dann, auch. Okay, dann kommen wir mal so ein bisschen zu eurem ähm, euer Modell. Eine Frage aus der Gruppe war auch war auch: Kann man mit Print eigentlich noch Geld verdienen? Vielleicht kannst du nur mal ein bisschen was dazu erzählen, wie ist, ist Print eigentlich noch euer primärer Kanal und welche Kanäle bedient ihr eigentlich noch? Ihr habt ja auch eine Webseite unter der ältere Artikel. Ich glaube, damals war das mal immer nach einem vier Wochen waren alle live. Heute mhm. ist das, glaube ich nicht mehr der. Doch doch.
1: Ist auch ist anders. Es, wir ziehen das, wir okay. machen immer zwei Geschichten pro Woche, glaube ich, und äh, okay. dann zieht sich das so durch, wir machen ja so viele Geschichten.
0: Genau, aber wo kommt eigentlich sozusagen, also wo kommt eigentlich das, wo wird ja eigentlich das Geld verdienen, als das eigentlich bei dem Abonnenten, ist es ein klassisches Anzeigengeschäft, kann man, macht man irgendwie, gibt es irgendwelche Editorials, die man als Anzeigenkunde online äh, kaufen kann?
1: Wir haben von Anfang an äh, z- äh, zwei Sachen gesagt, wir machen Corporate Publishing, aber wir machen in Corporate Publishing, das äh, Tatsächlich insofern kundenunabhängig ist, als wir mit den oder nicht wir, sondern meine Kollegin mit den Kunden zusammen Themen erarbeitet und Konzepte erarbeitet, die ein fertiges Magazin liefern. Also der erste Kunde, den wir hatten, war zum Beispiel McKinsey, und da ging es darum, Unterschiedliche, also unterschiedliche große Themen von McKinsey so aufzuarbeiten, dass man die verstehen kann. Aber ohne, dass McKinsey unaufhörlich da drin ist, dürften die ja gar nicht, weil die dürfen ja gar nicht über ihre Kunden reden. Das ist ein Erzählstrang. Ansonsten machen wir keine Form von editorials keine Form von Native Advertising, keine Form von... Wir finden, dass ein Wirtschaftsmagazin, oder das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Glaubwürdigkeit und unsere Unabhängigkeit als Wirtschaftsmagazin. Und das zu schützen, ist uns sehr wichtig. Wir haben vor fünf, sieben, acht, neun, zwölf Jahren diskutiert, wie gehen wir mit der Digitalisierung um und mit den ganzen Neuen Möglichkeiten, die es da gibt. Und wir haben uns von Anfang an eigentlich so verhalten, dass wir gesagt haben, wir betrachten das als Ergänzung und als eine Möglichkeit, äh, dolle neue Sachen zu machen. Wir haben von der ersten Ausgabe an alle Ausgaben äh, online gestellt. Wir haben das die ersten, ich glaube, sieben oder acht Jahre sogar von der ersten, also vom Erscheinungstag angemacht, bis sich dann lustigerweise Leser beschwert haben und gesagt haben, wofür soll ich bezahlen, wenn ihr das sofort äh, online stellt, dann haben wir angefangen dass in einer kurzen Phase, in der wir Paid-Content versucht haben und uns damit sowas von auf den Bauch gelegt, dass wir das nach drei Monaten wieder eingestellt hatten. Wir hatten damals versucht, so ein Paid-Content-Modell zu machen. Das bedeutet, du konntest die Artikel abonnieren oder ein Online-Abo abschließen, das sehr günstig war. Aber wenn du schon Abonnent warst, kamst du natürlich kostenlos auf die Seite. Das hat uns am Ende die Abonnenten verärgert, weil die Systeme damals noch deutlich komplizierter waren und das Einloggen auch noch schwieriger als es heute ist. Also wollten die sich nicht einloggen. Wir hatten, glaube ich, zwölf Online-Abos verkauft, mit dem unsere Kasse jetzt auch nicht so richtig nach vorne kam. Und wir waren bei Google nicht mehr auffindbar. Daraufhin hatten wir das Gefühl, das war keine gute Idee und haben das nach drei Monaten wieder äh, eingestellt. seitdem ähm, stellen wir die Artikel so nach vier Wochen, also wir fangen an schon in der ersten Woche mit ein, zwei Artikeln und stellen dann immer ein, zwei Artikel pro Woche frei. Das Archiv ist immer noch ein Volltextarchiv, das nun mittlerweile doch 200... Zwei, äh, die Inhalte von 202 Ausgaben fast. Wir, haben, wir waren unter den ersten Magazinen, die eine App angeboten haben. Als das damals äh, auf, den, auf die Welt kam, hatte sich vorher bei uns äh, Apple gemeldet und wir waren völlig in Aufregung, Apple, Apple, Apple. Aber es war äh, leider Gottes nicht, wie wir es uns vorgestellt hatten, sondern die versuchten nur verzweifelt irgendwelche Magazine, die bereit waren, Geld dafür auszugeben, dass sie zu den ersten gehörten. Und äh, wir waren dann da dabei und haben eine, eine der ersten Apps gemacht. Wir haben äh, machen online auch ein paar Sachen, also was weiß ich, so Karten, auf denen du sehen kannst, wo die meisten Arbeitslosen sind und wo dieses ist, das macht ein Kollege von uns. Äh, aber wir haben über diese ganze ist das Zeit...
0: Kostenpflichtig? Huh? Ist das dann ein weiterer kostenpflichtiger Kanal? Also solche, nee. solche Informationen, die nicht im Heft erscheinen, aber dann nur online? Nee, ist
1: nicht kostenpflichtig. Wir haben bisher... Äh, Da wollte ich gerade hin. Wir haben äh, für uns irgendwann auf diesem Weg festgestellt, wir verdienen unser Geld mit Print. Das kann in fünf Jahren anders sein. Im Moment ist das so. Und wir betrachten die digitalen Kanäle als äh, eine Dienstleistung für Print. Wir wollten ursprünglich die App kostenlos zum Heft dazugeben, dass wenn du das Heft hast, aber du bist unterwegs und möchtest die Geschichte zu Ende lesen oder äh, so. Also das ist eine Art von, von, äh, von Service für den Leser ist, genauso wie du kannst Brandeis auch hören. Das ist für Abonnenten auch kostenlos. Und äh, es hat dann der Finanzminister einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er für Printobjekte und Digitalobjekte unterschiedliche Mehrwertsteuern ausgeworfen hat. Und immer die höhere Mehrwertsteuer gilt. Damit wäre der Heftpreis oder beziehungsweise die Mehrwertsteuer für das Heft plötzlich von sieben auf 19 Prozent gestiegen. Und damit wären wir pleite gewesen. Das haben wir dann doch lieber nicht länger weitergemacht und haben dann für die App, wenn du sie zusätzlich zum Heft kaufst, ein Euro ausgewiesen, damit ist äh, dieses Problem gelöst, aber es ist trotzdem immer noch ein Service für den Leser. Hm. Äh, kostenpflichtige Kanäle denken wir immer wieder drüber nach. Es ist ein bisschen, also für einen kleinen Verlag ist es tatsächlich so ein bisschen, äh, wenn wir, zu, also wir machen Dossiers, du kannst auf unserer Website auch Dossiers zu äh, Themen finden und das ist eine ganz gute Zusammenschau. äh, Zu Themen wie Grundeinkommen, äh, zu einzelnen Branchen, zu Ländern und, und, und. Das ist eine
0: Artikelsammlung. Artikelsammlung,
1: Artikelsammlungen, genau. Die
0: kosten Geld?
1: Nee, die kosten kein Geld. Das Problem ist, um die kostenpflichtig zu machen, beziehungsweise für einen einzelnen Teil musst du das System umbauen. Und wenn du dir dann im Grunde genommen überlegst, das kostet dich dann 10.000, 15.000 Euro, das System jetzt so umzubauen, dass es einen Teil kostenpflichtig macht, aber einen anderen Teil nicht, äh, denkst du nochmal drüber nach. Wir sind im Moment gerade mal wieder dabei, unsere Webseite umzubauen. Vielleicht kriegen wir das dann hin. Ich persönlich denke immer, äh, ja, ich ich weiß, dass der der, der Trend dorthin geht, aber wir sind sehr vorsichtig auf diesem Weg. Vielleicht auch, weil wir damals bei den frühen Paid-Content-Geschichten gelernt haben, dass das alles nicht so einfach ist. Einzelne Artikel zu verkaufen, haben wir auch immer wieder durchdacht. Aber das Problem ist, unser Produkt, das Produkt Brand 1, ist tatsächlich nicht einzelne Geschichten, sondern ein Thema so aufbereitet zu kriegen, dass du unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Blickwinkel davon hast. Das auseinander zu flattern, wird möglicherweise irgendwann nicht zu umgehen sein. Im Moment ist es das noch.
0: Ich glaube, ihr seid ja auch eines der letzten Magazine, die sich leisten, nicht schwarz-weiß zu malen, also quasi nicht dem Leser eine Meinung aufzuieren, ja. sondern von außen zu beobachten und die Leser selber genau. eine Meinung bilden zu lassen. Das ist, ist, man ja, ist ja ganz, ganz selten geworden, <lacht> leider. Ja, ähm, okay, schon. wenn du online betrachtest als eine Verlängerung für Print oder als eigentlich ist dann online dann auch Reichweitenbildung, um dann genau. idealerweise mehr Abos zu verkaufen, dann was habt ihr denn ähm, äh, was habt ihr noch so gemacht? Also gibt es eine Brand 1 Community, wo die Leute sich in so einem geschlossenen Forum austauschen können? Ich, ich habe euch mal kennengelernt, ja über dieses Thema Kleinanzeigenmarktplatz, mm-hmm. den hattet ihr mm-hmm. online ja auch mal ja, äh, gemacht. auch du auch mal gemacht. Auch mal was erzählen, was die ähm, Idee war? Ähm, man könnte ja auch über so bestimmte Foren, also bestimmte Blogformate nachdenken, weil ihr ja ähm, solche Themen habt in eurem Magazin wie diese Bilanzanalyse Mhm. oder andere Sachen, die sich total gut eignen würden als so ein Mini-Kolumnen-Format. Das muss ja gar nicht auf der Webseite sein. Würde man wahrscheinlich heute auch gar nicht mehr auf der Webseite machen, sondern dort machen, wo die Leser sind. Wahrscheinlich Mhm. bei Facebook, vielleicht ein bisschen bei Instagram, vielleicht in anderen anderen Kanälen. ähm, Vielleicht einen eigenen Brand 1 Slack-Kanal, würde ich mir überlegen, ob es nicht sowas sinnvoll sein ähm, sein könnte, um direkt mit den Autoren zu diskutieren. Ich glaube, das könnte eine ganze Menge Traffic bringen. Mhm. Ähm, aber was, wie, 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 kreativ seid ihr da oder wie experimentierfreudig und fähig seid ihr? Wenn du sagst, 10.000, 15.000 Euro Investition in eine Webseite, das ist eigentlich schon relativ viel Geld für euch als Verlag. Gut gemessen an dieser Erfahrung, dass ihr beim letzten Mal zwölf Online-Abos abgeschlossen habt, würde ich diese Argumentation <lacht> noch mitgeben. <lacht> 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 aber, aber wie, wie, seid ihr da aufgestellt? Also was macht ihr da?
1: Ach, wir machen viel und wenig. Wir haben eine ganz Wachsen, immer noch wachsende Community bei Facebook und bei, bei Instagram auch und Twitter und Xing sogar die da und das läuft auch, da stellen wir Artikel rein und die Leute sagen was dazu und verbandeln sich oder verbandeln sich nicht. Wir haben mal einen Versuch gestartet, nochmal eine andere Form von Zusammenschluss zu machen, haben dann gelernt, wir machen viel, lernen viel und stellen dann eben zum Beispiel fest, um das richtig am Laufen zu halten, müsste man entweder mehr tun oder weniger. Also die Erfahrung mit unserer internen Community, die sich mittlerweile wieder aufgelöst hat, war eben einfach die, dass wir am Anfang rausfinden wollten, was deren Interesse sind und dann festgestellt haben, die wollen nicht zusätzlich beballert werden, weil sie werden alle zusätzlich beballert. Deswegen machen wir auch keinen Blog-Kanal, weil wir das Gefühl haben, unser Job ist eigentlich der, Nachrichten und Informationen zu kanalisieren und so aufzubereiten, dass es Spaß macht, die aufzubringen, aber nicht dich zuzuschwallen. Das ist eigentlich nicht äh, das Modell von von Brande 1. Äh, und von daher, wir gucken uns viele Sachen an. Wir sind im Moment auch gerade wieder dabei, ein paar Sachen auszudenken, um d- nochmal eine andere Aktivierung unserer Leser zu schaffen, die äh, uns hinreißende Briefe schreiben, die sehr auch äh, emotional verbunden sind mit dem Magazin und sich wünschen, dass mehr passiert. Aber das, du musst es einfach in so einem kleinen Laden immer gemanagt kriegen. Ne? Also
0: Was denn diese... er ja, macht ja relativ viele Porträts über Menschen. Ja. Und ähm, was denn so das, das durchschnittliche Outcome der Leute, die er porträtiert oder über die er schreibt? Wo dann irgendwo hinfahrt, eine Geschichte schreibt über Max Mustermann, der... Keine Ahnung, ein das seinen Vater im Schwarzwald übernommen hat, irgendwas Spannendes mitgemacht hat, das sich ja. dreimal da verändert hat. So ähm, kriegt er von denen Feedback. Also ist das äh, kriegen die? Die kriegen viel Gefühl? Feedback.
1: Ja. ja, und die sagen auch, dass sie äh, also Leute, über die wir schreiben, äh, sagen uns, dass sie äh, erstaunt sind über die Reaktionen, erstaunt sind aus wie viel unterschiedlichen Ecken die kommen. Also das, was du vorhin auch erzählt hast, dass wir eben nicht das Magazin sind, das sich nur an eine bestimmte Form von Wirtschaftsführer wendet, sondern es sind eben auch Studenten und die Frauen und Grafiker und Designer und Ärzte und Pfleger und so. Also es geht wirklich quer durch unsere Gesellschaft. Und Brand 1 Leser sind auch sehr aktiv. Also die, wenn die irgendwas gut finden. Dann rufen die da an und dann verbünden die sich mit denen oder gehen da auch vorbei. Also damit muss man rechnen.
0: Ja, ich fand am interessantesten letzten Monaten diese Geschichte über den, über diesen. Produzenten von äh, Obstbränden oder Schnäpsem, ja. der das seine, seine <lacht> ja, der, der seine, aufgehört das, hat. Ja. ja, extrem spannend, super, äh, super inspirierend. Ja, äh, ich auch äh, Auch ohne die Brand 1 Geschichte ist das, glaube ich, ein super interessanter ja, äh, Mensch, ist, ja. da kann ich das mhm. auch na- gut nachvollziehen. Ähm, und ihr macht aber auch noch Konferenzen. Ich war auch mal mhm. auf einer Konferenz. Mhm. Ich glaube, habt ihr zwei Formate? Ich glaube, eine Zukunftskonferenz? Ja, wir eine haben eine Zukunftskonferenz. Die,
1: Zukunftskonferenz, die haben wir regelmäßig und die Handelskonferenz haben wir zweimal gemacht und dann äh, denken wir jetzt, wir wollten ursprünglich eine Zukunft und eine Fachkonferenz machen und die Handelskonferenz war natürlich dank dir äh, so aufregend, dass wir das dann nochmal gemacht haben, aber dann so das Gefühl hatten, dass es sich doch äh, in der Zwischenzeit unendlich viel Handelskonferenzen auch gibt und dass Mhm. es eigentlich so viel gar nicht bewegt, wie es Konferenzen gibt. Und deswegen haben wir das erstmal ausgesetzt, denken im Moment über noch ein anderes Format nach. für für eine andere Zielgruppe, für jüngere Leute, da sind wir so ein bisschen am Basteln. Wir basteln viel im Moment, also das muss man auch immer sehen. Die die, die, die Welt ist ja nicht nur digital oder analog, sondern äh, es passieren noch ganz viele Sachen, die uns so umtreiben. Und von daher müssen wir immer einfach gucken, dass wir nicht mehr Projekte als Menschen haben und das so einigermaßen kanalisiert kriegen. Die Konferenzen sind tatsächlich entstanden aufgrund dessen, was ich vorhin gesagt habe, dass Leser uns deutlich machen, dass sie näher ran wollen, dass sie fragten, ob es nicht äh, Möglichkeiten gibt, dass wir Stammtische ausrichten, dass wir dieses, dass wir jedes, aber mit der kleinen Mannschaft auch nicht so einfach. Ich Und können einen Takt auf
0: eine Tür machen. hier. <lacht> genau.
1: Und dann haben wir äh, diese, dieses Konferenzformat angefangen, weil äh, wir haben lange gesucht nach irgendwas, was zu uns passt, weil wir sind nicht äh, 12.000 Leute im Motodrom oder so, das ist alles nicht. Und die Konferenz, die wir jetzt haben, ist so ein Format, wo Leser davon sagen, das sei ein bisschen gelebtes und Das ist das, was wir versuchen.
0: Wo kann denn die Reise hingehen? Also ich, 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 ich selber bin ja in rein kaufmännischen Aktivitäten mhm. ähm, aktiv. Und das ist mal ganz, ganz einfach. Da kann man einfach wachsen. Da kann man sozusagen sich sehr, sehr schnell verändern und immer ja. wieder neue, neue Sachen machen. Ihr seid ja so ein bisschen gefangen in dieser, in dieser Ausrichtung. Ähm, die Welt sozusagen neutral oder objektiv zu erklären. so man, Das heißt, man ist ja auch damit immer so ein bisschen beschränkt, auch in der kaufmännischen mhm. ähm, Exekution, da irgendwie Geld mit zu verdienen oder das in irgendeiner Form zu äh, bewirtschaften. Da sieht man ja auch in den Magazinen, die das gemacht haben, die dann stärker in den Bereich Editorials gegangen sind genau. und äh, ähm, dass denen das nicht gut tut dann die Glaubwürdigkeit irgendwann weg ist und irgendwann ist quasi die Geschäftsbasis genau. ähm, weg. Wo ist denn so dieses auf welches Ziel könnt ihr denn hinarbeiten? Ich finde jetzt 100.000 Euro Auflage, ähm, finde ich schon eine ganze Menge, aber 100.000 vielleicht Euro
1: Auflage ist es nichts, sondern wir setzen 8 Millionen um, aber... Äh, <lacht> wie, wie viel setzt ihr? 8 Millionen haben wir ungefähr in Umsatz.
0: Ja, aber 100.000, aber Heftauflage. Ja, 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 ja. ja. Aber
1: du hast gerade 100.000 Euro gesagt. und 100.000 Euro wäre zu wenig. Nee, nee, also das nicht, damit das kommen ich, wir ich nicht mein, klar. Ich meine, die Auflage, da habe
0: ich mich, <lacht> da ich, ich gefragt. Aber, aber ist quasi für das Format, was ihr macht, und das, das, das ist ja immer noch das Heft, das ist immer noch das ja. Kernprodukt, Produkt. So, das hat sich auch nicht, das hat sich auch nicht stark verändert. Es sind immer wieder Sachen drumherum äh, entstanden. Aber kann man dann sagen, naja, eigentlich ist das Ziel? Hier, wenn man jetzt die Strategieunterlage Brand 1 2020 lesen würde oder Brand 1 2025, ja. da steht dann drin 250.000. Ja, dann stehen da irgendwelche Maßnahmen drin, wie äh, Hefte zwei wöchentlich rausbringen oder Sonderformate rausbringen oder Brand 1 internationalisieren. Was ich mich total gut vorstellen könnte übrigens, weil die Geschichten ja überhaupt gar keinen, die sind ja nicht ähm, sozusagen auf Deutschland, Österreich, Schweiz irgendwie gebunden. Die würden, nee. Ich, ich finde ich ich es spannend, quasi ähnliche Unternehmergeschichten auch aus Frankreich zu lesen, ja, das finde ich ähm, super.
1: Cool. Na, äh, Geschichten aus Frankreich kannst du in Brand 1 lesen. Wir haben eigentlich vergleichsweise viele internationale Geschichten. Äh, wir haben jetzt gerade, das hat ein Kollege gemacht, äh, in, in Ende des Monats wird Brand 1 international gelauncht, das ist aber eine reine Web, äh, ein reines Webangebot. Schlicht und ergreifend deshalb, weil du den Vertrieb gar nicht geregelt kriegst. Ne? Also wie willst du von hier aus immer einzelne Äfte nach, nach Amerika oder nach irgendwo hintragen, das ist schwer zu Print machen. Print on demand? Print on demand, das könnte gehen, ist aber wirklich sehr aufwendig. Dann wird es sehr teuer und dann hast du nicht mehr so viel. Wenn der Brand Brandeins international gut ankommt, lässt sich das irgendwann denken, aber du musst ja erst mal äh, gucken bisher, kriegen wir international eher an Rückmeldungen von brand lesern die sehr mobil sind und in vielen Ecken der Welt arbeiten und die dann eben sagen, oh, könnt ihr uns das nicht übersetzen? Ich würde so gerne meiner Mannschaft in Saudi-Arabien, in, wo sie, wo auch immer sie arbeiten, äh, diesen Artikel zukommen lassen. Und da, äh, das ist sozusagen ein Anfang, wenn sich das weiter, äh, wenn, die, wenn die Nachfrage danach größer wird, ist Print-on-Demand bestimmt eine Möglichkeit. Aber es ist, wie gesagt, teurer, als man so glaubt, weil so ein Magazin hat ja Bilder und ohne Bilder ist auch blöd. Also äh, alles ja, nicht so einfach. Ein Preis- du und Prozessfrage. Aber,
0: aber eine Preis- und Prozessfrage, aber ja, ich glaube schon, nicht, das dass das heutzutage... Es ist, dann, aber der das ist
1: erstaunlicherweise me- äh, manche Sachen sind komplizierter zumindest für uns, äh, als man sich so vorstellt, m- m- finde ich. Also es ist nicht so, als würde alles ganz easy gehen. liegt so nee, ja, glaub Ich glaube auch
0: daran, dass er wirklich, dass er ja wirklich ein sehr kleines Team. Also das ich mich ja, auch, wir sind ja ein sehr kleines konnten.
1: Team und wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch ja. und beides zusammen ist dann manchmal ein klitzekleines bisschen. Ja. Äh, aber zu der Frage, wo es hingeht, nein, ich träume nicht von also ich träume von 250.000 verkauften Heften. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich bin realistisch genug. Uh, um mir zu sagen, das wird es eher nicht werden. Uh, wir denken eher darüber nach, was eben das, was... Uh, also Brand 1 ist eigentlich, das zeigen die Konferenzen, das zeigen die Reaktionen unserer Leser, ist ja mehr als ein Heft. Das ist ja eigentlich sowas wie eine Idee. Es hat eine Vorstellung davon, uh, wie Wirtschaft sein könnte, wie Wirtschaft sich entwickelt, was wir tun müssen, damit Wirtschaft sich ordentlich entwickelt, wie ich Teams aufstelle und, und, und. Wir denken eher in Richtung, was können wir neben dem Heft noch an Angeboten machen, mit dem wir dieses Bedürfnis der Leser stellen. Das ist eigentlich eher die Richtung. Wir denken auch immer neue Formate nach, aber nur neue Formate in Ableitung von dem, was wir da haben. Also wir wollen jetzt kein Frauenmagazin machen oder so.
0: Mach. Ja. Gut, es könnte ein, ein Frauenthema geben, vielleicht als Schwerpunkt. Als das, ist Thema. Nee, aber das, das verstehe richtig, ich schon, dass ja. ihr quasi eine ganzheitliche Marke seid, genauso wie ein Latoria auch sagt, es ist mehr als ein Biohändler. Das ja, ist auch genau. quasi ein, ein Lebensbild oder eine Lebensphilosophie, genau. äh, um dort aktiv zu sein. Ähm, da würde ich nochmal vielleicht äh, im letzten Teil nochmal kurz zurückkommen auf äh, auf das Thema ähm, Geschäftsmittel und, und Erlös, Erlösströme. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr in dem ersten Versuch mit dem Thema Payment, also Online-Payment, nicht so gute Erfahrungen gemacht. Jetzt mache ich immer die Erfahrung, dass wenn ich gerade ein aktuelles Magazin lese. Das passiert immer seltener, weil ich immer das stapel sich mhm. bei mir und ich lese immer von hinten nach vorne. Ähm, dann will ich das auch gerne verlinken hier so im Kasten zu einem Artikel. Dann sehe ich aber, oh, das ist noch gar nicht online. Dann muss ich immer Frank anschreiben und sagen, wann steht das denn online. <lacht> ja, äh, das ist eine, aber eigentlich wäre es ja viel cooler, wenn wenn wenn, wenn dieser wenn diese ähm, wenn dieser Artikel eigentlich schon einen Link hätten und die Leute können sich das dann freischalten für 99 Cent für, äh, für, für, Pay, für PayPal. Und auch grundsätzlich kann man darüber sich Gedanken machen, ob man ähm, die historischen Content nicht tatsächlich Zahl, äh, Zahlungspflichtig machen. Ich würde es auch gar nicht mischen mit den Leuten, die das, die das Magazin abonniert haben, das sind für mich eigentlich zwei komplett andere Use Cases, weil es ja auch einen komplett anderen technischen ähm, sozusagen Hintergrundaufwand erfordert. Also ich hätte, würde das gar nicht erwarten als Abonnent, dass ich alles kostenlos online okay. äh, kostenlos online, ähm, online finde. Ähm, aber ist das dann einfacher geworden? Also gibt's halt
1: das ist einfacher geworden. Wir sind, wie gesagt, wir haben heute Morgen darüber diskutiert dass wir äh, von typo 3 weg wollen weil das mit damit eben sehr schwierig ist zu trennen zwischen äh, das kann äh, das ist kostenpflichtig und das ist frei und äh, die, äh, die, 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 die wir wissen das alle. Wir sind in Zeiten, in denen du eigentlich alles, was ich heute sage, kann sich in zwei Tagen schon wieder äh, ad absurdum geführt haben. Wir haben auf diesem Weg äh, ganz viel gelernt, ganz viel revidiert, ganz viel wieder eingestampft. Das ist so eine Zeit, in der man ganz viel vor, vorläuft und dann stellt man fest, Puh, das hatten wir uns anders vorgestellt, dann geht man wieder nach rechts. So, Wir haben zum Beispiel, als wir die App gemacht haben, äh, viel Gehirnschmalz darauf verwendet, dass wir Angst hatten, dass Menschen wenn wir das äh, möglich machen, dass man die Artikel weiterschicken kann, dass sich jemand sein Brand 1 zusammenschicken lässt. Ne? Und äh, mit solchen Ängsten kann man Tage verbringen, die völlig sinnlos sind und auch völlig, weil diejenigen, die das wollen, sind sowieso schlauer als wir und können das ohne, dass wir darüber nachdenken. Und haben dann ungefähr ein halbes oder dreiviertel Jahr gebraucht. Und heute ist es so, dass du von der App jeden Artikel weiter verschicken kannst. Und äh, erstaunlicherweise entstehen nicht nebendran jetzt irgendwie neue Hefte. Und deswegen kann das gut sein, dass wenn wir dieses andere System dann tatsächlich jetzt kriegen, dass wir darüber nachdenken, ob man das machen kann. An diesem Grundproblem oder an diesem Grundgedanken, von dem ich vorhin geredet habe, dass das Problem eben ist, dass wir nicht den Einzelartikel eigentlich als Angebot haben, sondern die Idee einer Auseinandersetzung mit einem Thema wie Wettbewerb, dann muss man müssen wir noch mal ein bisschen schlucken und drüber weggehen. Das, was du als Bedürfnis geschildert hast, kann ich gut verstehen. Und das geht mir natürlich auch oft so, dass ich was lese und denke, ah super, das will ich weiterschicken. Und dann müsste es eigentlich möglich sein, die Idee, die du da hattest, ist vielleicht eine, über die wir nachdenken.
0: Okay, gibt es irgendwelche Themen, die es, die immer wieder andiskutiert werden, die es aber noch nie ins Heft geschafft haben, die dann sozusagen diesen Qualitätsdiskussionen nicht standgehalten haben?
1: Ja, naja, manchmal sind äh, Themen, die uns jetzt im Moment gerade beschäftigen, fällt mir natürlich jetzt keins ein, aber die äh, uns im Moment gerade beschäftigen. Wenn wir diskutieren, stellen wir fest, da haben wir zwei große Ideen dazu, aber kein, das erfüllt keinen Schwerpunkt. Im Grunde genommen muss ein Schwerpunkt bei uns die Idee erfüllen, dass, oder die Voraussetzung erfüllen, dass wir eine These dazu haben, dass wir wissen, warum wir das machen. Also was weiß ich, weil wir vorhin drüber geredet haben, bei so einem Thema wie Scheißjob ist das zwar eine lustige Zeile, aber die Idee dahinter war, dass wir äh, beschreiben wollten, dass Führungskraft irgendwann mal in der Geschichte ein attraktiver Job war, auf den man sich irgendwie gefreut hat, weil man noch eine zweite Pflanze ins Zimmer bekommen hat und vielleicht noch ein Fensterflügel. Dass das aber einfach vorbei ist. Heute ist es so, dass äh, wenn in Teams gearbeitet wird, dass du im Grunde genommen wechselnde Führungskräfte hast dass du oder wechselnde Teamchefs hast. Und dass das alles an, äh, der Teamchef damit auch leben muss, dass er gleichberechtigt ist mit allen, und mehr Verantwortung hat und, und dann Strich dann wahrscheinlich auch noch weniger Geld kriegt oder n- zumindest nicht so wahnsinnig viel mehr. Also kurzum, dieses hat alles seine, oder hat nicht alles, aber es hat seine Attraktion verloren, weil wir in neuen, äh, Arbeitszusammenhängen arbeiten, die aber auf der anderen Seite eigentlich ganz toll sind, wenn man sich darauf einlässt. und man Karriere machen wollte, ist doof.
0: Mhm. Gibt es ähm, hinsichtlich der Digitalisierung würde ich mir jetzt ja vorstellen, ähm, vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, war es noch gar nicht so einfach, mit der Zielgruppe so eine 1-zu-1-Kontakte aufzubauen oder so in Echtzeit zu pflegen. Heute, wenn ich, mir, wenn, ich, wenn ich jetzt sehe, ihr habt eigentlich für das Jahr schon eure Themen, durchgeplant oder so zumindest die ganz, ganz grob diese ähm, Eckpfeiler gesetzt. Es gibt ja Themen, die kommen immer wieder. Ich glaube, dieses Handelsthema kommt zum Beispiel mhm. immer, ähm, immer wieder. Ähm, dann könnte man ja eure Zielgruppe, wenn die schon so aktiv ist, ja viel besser einbinden. Das mache ich ja bei auch. Die Leute haben jetzt hier vor, ab, äh, vor diesem Interview eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Welche Fragen habt ihr an an, ja. an, an, an Gabriele? Das könnte ihr ja super machen für eure Themen. Habt damit ein viel höheres ähm, Engagement. Also es, es könnte sein, dass euch. Interviewpartner vorgeschlagen werden. Es könnte sein, dass es noch bestimmte Fragestellungen gibt, die ihr, die ihr noch gar nicht gedacht habt. Also dass die Zielgruppe so ein bisschen mitwirken kann an der, Heft, an der Heftgestaltung. Und damit hat man ja am Ende des Tages auch wieder ein höheres Involvement und mehr, äh, mehr verteilte Hefte. Ist sowas, was, was man sich vorstellen kann in so, einem, ähm, in so einem Umfeld, in dem ihr arbeitet. Oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich, das ist eigentlich unser Produkt als ja, diese Art Künstler. Das denken wir uns aus, das gestaltet das, ähm, das Nein, das wir sind
1: ganz bestimmt keine Künstler, wir sind Handwerker, ordentliche Arbeiter. Das, was du gesagt hast, stimmt noch nicht ganz, weil wir haben eigentlich seit der ersten Ausgabe äh, einen sehr intimen Kontakt zu unseren Lesern. Wir sind ja dadurch, dass wir sozusagen aus, aus so einem Streit geboren sind, gab es schon damals ganz viele Leute, die, also als wir eingestellt worden sind, haben wir an einem Tag 1000 Mails gekriegt von Leuten, die sagten, sind die völlig verrückt geworden und das war sehr schön, du hattest am die erste Zeit hattest du nur Tränen so ungefähr bis 16 Uhr, wir waren auch in Tränen aufgelöst und ab 16 Uhr kamen, hatten die Mails eigentlich den Unterton, aber das lasst ihr euch doch nicht bieten, ihr macht euch jetzt weiter, also das kann doch nicht sein, dass ihr jetzt einfach aufhört. Also es gab damals schon äh, diese, diese, diese Verbindung und äh, wir haben seit der ersten Ausgabe wirklich jeden Leserbrief beantwortet. Wir haben kriegen viel, nicht Leserbriefe, die uns sagen, wie toll wir sind, sondern Leserbriefe, die äh, uns Geschichten vorschlagen, die uns äh, sagen, worüber sich ein Mittelständler aufregt, was, äh, wie schwierig es ist, dass äh, die Konzerne ihre Zahlungsziele immer weiter nach hinten schieben. Wie, kompliziert es ist, eben, wenn man irgendwo auf dem Land lebt, Leute zu finden. Und, und, und. Und, und
0: inwiefern beeinflussen euch diese Vorschläge bei der inhaltlichen Gestaltung? Wir sind
1: mittlerweile ungefähr bei 20 bis 25 Prozent unserer Themen, sind eigentlich von Lesern. Aber das machen wir eben nicht in den sozialen Medien, sondern das sind Leserbriefe, in denen die eben uns auch Informationen nochmal zukommen lassen. Das ist aber tatsächlich von Anfang an, und das hat sich über die sozialen Netze nicht verändert. Wir kriegen da eher Stimmungen mit. Also da kriegst du mit, was besonders ankommt. Aber ich meine, da muss man auch feststellen, das sind zwei Welten. Also das, was in den, was sich bei Facebook zum Beispiel besonders viele Klicks hervorruft, ist nicht unbedingt immer das, was das Heft verkauft.
0: Okay, also diese beiden Aufrufe können wir also festhalten. Wenn sich ein Autor oder vermeintlicher Autor anbieten möchte, dann kann er dich direkt kontaktieren. Ja. Und wenn Hörer oder mit Hinsaligen diesen beiden haben, Bedingungen,
1: über die ich vorhin sprach, ja.
0: Ja, darüber müssen wir nachher noch mal reden, dass auch wenn ich es mir ausweichen kann. Und äh, die zweite, das zweite Thema wäre ähm, tatsächlich, wenn es Geschichten gibt oder wenn es Leute sagen, das ist eigentlich etwas, was ähm, genau. jetzt gar nicht klassisch in dieses schwarz weiß denke fällt, sondern wo sich jemand ein bisschen Gedanken machen muss, was sozusagen genau. objektiv darstellt, ähm, äh, wo es nicht immer einen Gewinner und einen Verlierer geben muss in der Geschichte, ähm, dann könnte sich auch an wenden, wenn sie das nicht... Da habe ich hab noch gar nicht drüber nachgedacht. Muss ähm, man rausfinden. Ich, ich war ja letzten Jahr in diesem einen Heft, mit dem ja. ich leider geschlossen, ja. äh, ob es dazu liegt. Leserbriefe gab, äh, da muss ich mal schauen, ob das hier noch irgendwo archiviert worden ja. ist. Na
1: Leserbriefe haben wir, wie gesagt, nicht so oft zu den einzelnen Artikeln, weil die, wenn die irgendwie finden, boah, der ist ein dollar Typ oder sonst irgendwas, melden die sich direkt. Und äh, was wir aber wirklich viel haben, sind eben Leser, die uns erzählen, äh, was sie jetzt im Moment gerade umtreibt und was eine dolle Geschichte ist. Und äh, wir haben... Also du hast vorhin gefragt, wie die Themen zusammenstande kommen. Wenn wir so eine Konferenz haben und ein Schwerpunktthema haben, dann haben wir hier intern uns, die wir darüber nachdenken, die Festfreien, die immer schon mit uns arbeiten, die auch darüber nachdenken. Und äh, dann gibt es eben auch, dass wir an bestimmte freie Autoren so einen Schwerpunkt äh, schicken oder an unsere Korrespondenten mit dem Hinweis darauf, was fällt euch zum Thema Wettbewerb in Südafrika ein oder sonst irgendwas. Und so sammelt sich das. Wir haben immer zu viele Themen und nie zu wenig. Aber äh, gespeist wird das sehr wohl durch unsere Leser.
0: Aber es gibt doch hinten in diesem Heft, gibt es doch immer Leserbriefe zu den einzelnen mhm. Artikeln. Gibt da sind es? immer, keine Ahnung, so zehn Stück. Es ist abgedacht.
1: sehr schwierig, muss ich dir ehrlich sagen. Also das ist eine Seite, die äh, ich betreue und ich versuche ständig den Kollegen zu erklären, dass äh, wir das eigentlich einstellen. Weil äh, die Diskussionen finden heute in den sozialen Netzwerken statt. Du hast eigentlich nur noch Leser, die sich über irgendwas beschle- beschweren. Oder aber pauschale äh, Zuneigung und und Liebe machen. Beides ist auf so einer Seite äh, schwierig. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, korrigieren wir das natürlich. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber... Äh, Du hast eigentlich relativ wenig schriftliche Auseinandersetzung mit den Geschichten. Das findet mittlerweile fast alles in den sozialen Medien statt. Deswegen haben wir die Leserbriefseite schon mal geteilt und haben dann die Hälfte soziale Medien gemacht. Das haben wir jetzt vermischt. Aber eigentlich ist es auch albern, dass man soziale Medien vier Wochen später nachdruckt. Also von daher bin ich da so ein bisschen hin und her.
0: Die Bilder weißt finde du nicht, ich eigentlich immer Mann, ganz schön. Könnt könnte einfach die Leser befragen, ob sie es gut finden, die Seite oder nicht. Ja. Ich bin der große Fan von dieser Bilanzanalyse und von dem Einfache Sprache. Ja, das verstehe ich Mathilde. gut. Das ist sozusagen <lacht> sehr einfach sozusagen für mich aufbereitet, schön lustig. Manchmal kann man schnell lesen.
1: Ja. Sehr cool. Ja, da bin ja. ganz bei dir.
0: Sehr mhm. spannend. Also da glaube ich, gehabt die Brenn 1 noch bestimmt weitere 20 Jahre Geschichte ähm, <lacht> äh, vor sich. Die nächste Jahr 20 jährigen übernächstes dann? 99, 99 ja. ja übernächstes 20-Jährigen. Ich bin mal gespannt, was da sozusagen wie das Jahr performt äh, dann bei (lacht) euch. Und dann können die Kassenzone, Lisa und höre ja auch äh, weitere Business-Ideen einfach an euch.
1: Immer. Jederzeit. Wir sind wirklich. äh, Und äh, Mhm.
0: wenn man da gute gute Vorschläge hat, können sie direkt auf dich zukommen. Ich bedanke mich für deine Zeit, die offenen Antworten und äh, den sehr spannenden 151. (lacht) Kassenzone-Idee-Podcast. Vielen Dank dir. Das war schon für diese Ausgabe. Podcast Nummer 151 ist hiermit abgeschlossen. Ich freue mich auf eure neuen Podcast-Vorschläge in der WhatsApp-Gruppe von Kassenzonen. Die findet ihr in der Kassenzonen-Sidebar oder als Link unter diesem Podcast. Und natürlich über euren Besuch auf der Demexco beim Spiker-Stand, wenn ihr da wissen wollt, was dort passiert. Den Link dazu findet ihr auch im Podcast. Viel Spaß! Musik